0: Pai eu quero te louvar nessa manhã, te agradecer ó Deus pelas sementes que o Senhor tem dado à tua igreja, aos teus filhos, ao teu povo, ó Pai essa é a palavra, é gratidão, o Senhor é o que enche de sementes a nossa sementeira, ó Deus é o Senhor que supre, as nossas necessidades, obrigado, ó oh, Deus, que todas as sementes depositadas nesse gasofilácio, que veio do alto para nós, e de nós voltamos para o Senhor, ó oh, Deus, se multipliquem, ó oh, Deus, prosperem, ó oh, Deus, realmente possam cumprir propósitos abençoados no teu reino, e para a glória do Senhor. E nesta hora, Deus, abençoamos, ó oh, Deus... Senhor Manuel Dias, Pai, que o Senhor possa falar o seu coração, ministrar, Deus, a essa igreja, falar conosco, ó Deus, aquilo que o Senhor falou em secreto, ó Deus, a Ele, que o Senhor possa liberar também a nós, nessa manhã, ó Deus, atinge nosso coração com essa palavra, ó Deus, muda a nossa estrutura, muda a nossa mente, renova-nos, Deus, nessa manhã, é a minha oração em nome de Jesus, amém. Bom
1: Bom dia. Graças a Deus estamos aqui na casa do Senhor para adorá-lo. E é o que estamos fazendo desde o início das atividades da manhã, na Escola Dominical, das outras organizações. Estamos adorando ao Senhor. É maravilhoso estarmos nos átrios da casa de Deus. Amém? Eu sou Manuel Dias de Oliveira, sou pastor há 41 anos. Estou acompanhado da minha esposa, com quem sou casado também há 41 anos. Significa que eu casei duas vezes. Com ela e com o ministério. É, na minha juventude, fui oficial de carreira da, da Marinha de Guerra. Deixei quando já era primeiro tenente. Deus me chamou para o ministério e eu abandonei a carreira, fui para o seminário para ser soldado de Cristo, e sou muito feliz por isto, sou ministro do Senhor, como o Léo falou, eu levei a minha vida, eu tenho 71 anos de idade, bem vividos, e 71 anos de idade há é 15 dias atrás, mas eu não tive a minha mãe para apontar qual era a próxima universidade, eu tive que fazer isso só porque eu nasci e minha mãe faleceu, eu não conheci minha mãe. Foi o maior desafio. Eu enfrentei muitos desafios na vida. Mas o maior de todos os desafios que enfrentei foi ser criado sem mãe. Eu tive que ser criado por tias, por tios. Depois, a partir dos 14 anos de idade, eu passei a viver só. Fui, fui morar sozinho numa, pensão, numa república de estudantes não seria aceito, mas graças a um engenheiro, um colega seu, que trabalhava como boy na empresa dele, e aí graças a... e ele morar, ele era solteiro e morava numa república de estudantes desde que estava na universidade. Então ele disse que eu era primo dele, não era nada. <risos> e que assumia a responsabilidade por mim na, na república? Então pude ficar na República até completar 18 anos de idade, quando fui para a Marinha. Ok. Mas as universidades eu tive que procurar sozinho. Aí eu acabei fazendo. Eu tenho cinco mestrados: mestrado em Educação, mestrado em Pedagogia, mestrado em Teologia Sistemática, mestrado em Psicanálise Familiar é e mestrado em Filosofia. Depois eu parti para os doutorados, aí eu fiz três doutorados e um pós-doutorado. Muitos desses cursos eu fiz paralelamente. Na Marinha descobri que o meu QI era 166. Eu tinha o um QI do brilhante. Até hoje eu sou um cara brilhante. Aí então... Eu tirei proveito disso. Aí me enveredei pela carreira do estudo. Eu sou pós-doutor em filosofia. Eu estudei na universidade... Fiz os meus cursos na universidade americana, na Christian of America University, na Flórida. Lá eu fiz o meu doutorado em saúde mental e o pós-doutorado em filosofia. Eu sou filósofo, teólogo e doutor em saúde mental. Sou psicanalista há 37 anos. É... A pastora Aline é minha aluna, uma excelente aluna. Tenho certeza que você vai ser... Eu estou convicto de que você vai ser um excelente psicanalista. Viu, Léo? Já é. é. Bom, mas chega de Lero Lero. Eu sou escritor, sou autor de 23 obras... Inclusive, eu sou presidente da Academia de Letras do Estado de Minas Gerais, que significa que eu sou imortal. <risos> e eu tenho aqui três, três das, das minhas obras. Essa aqui foi a minha, a minha 22ª obra, O Fenômeno do Suicídio de Pastores. Esse livro está ali, né? na entrada. Esse livro, eu levei nove meses escrevendo essa obra. Ele está fundamentado em pesquisas é, junto à Organização Mundial de Saúde para identificar quais os fatores, as causas desencadeadoras do suicídio, é, especificamente do suicídio de pastores, mas do suicídio em geral. Ela está fundamentada... Na, na sociologia de Emelie Durkheim, está fundamentada na Bíblia, na teologia e na psicanálise. Então tem todo um, um aprofundamento científico. Eu escrevi esse aqui também, que foi minha vigésima obra. Esse é um livro fácil, para leitura rápida, é um livro para reflexão, e esse aqui foi o meu último lançamento, é o vigésimo terceiro. É, viver e servir debaixo da graça de Deus. Eu considero que a minha vida foi... Tudo que eu consegui na vida, até hoje, não o teria conseguido se não fosse pela graça de Deus. Então, daí porque Viver e servir debaixo da graça de Deus. Bom, esses livros estão ali. O do fenômeno do suicídio é 25 reais, esse também é 25 e esse aqui é 20 reais. Eu não trouxe ontem porque eu não costumo levar assim para as igrejas. Mas a Aline perguntou, cadê os seus livros? Eu falei, não, não trouxe. Então você vai trazer amanhã. Então, Aline, está aqui. Bom. Nós estamos falando sobre.. É, convertendo o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, é a temática que vem sendo desenvolvida por esta, pela igreja e está, isso está concluindo, se concluindo hoje, né? essa programação está se concluindo hoje e eu tive a honra inaudita de ser convidado do, pelo pastor, pelos pastores da igreja para estar participando, compartilhando com vocês da abordagem desses temas. E hoje eu vou falar sobre compreendendo o significado do perdão. Compreendendo o significado do perdão. Quero lhes convidar para que leamos a palavra do Senhor, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versos 23, em diante. Mateus capítulo 5, leitura começando no versículo 23. Podem ficar sentados como estão. A palavra do Senhor nos diz assim. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a Tua oferta. Senhor, mais uma vez me coloco diante do Senhor, com a nobre tarefa de proclamar a Tua Palavra, de passar ao coração e à mente dos meus irmãos e irmãs aqui presentes aquilo que o Senhor já colocou na minha mente e no meu coração. Quero dizer aquilo que queres que eu diga, da maneira como o Senhor quer que eu o faça, para o louvor de Jesus Cristo e para a edificação e crescimento dos meus irmãos aqui presentes. Em nome de Jesus, oro ao Senhor. Amém. Ok. Reconciliação. Reconcilia-te primeiro com o teu irmão. Esta mensagem didaticamente ela se divide em subtemas e o primeiro subtema é quem não perdoa não é perdoado. O segundo, a falta de perdão é uma prisão. Terceiro, seguindo o exemplo divino. Quarto, não há limite, não há limite de vezes para perdoar e a conclusão. O objetivo desta mensagem... Eu gosto de, dar aula como se eu tiver, gosto de pregar como se eu estivesse dando aula... Na, eu sou professor universitário e eu tenho uma faculdade. É onde a, aluna, a Aline é aluna. Eu gosto de, dar, de pregar como se eu estivesse dando aula, seguindo um princípio didático e homilético. Reconciliação não é algo praticado apenas entre nós, reconciliação é algo praticado entre nós e Deus, se não houver essa vivência, então a nossa reconciliação seria apenas emocional, não teria o seu conteúdo, a sua estrutura espiritual. Reconciliação não pode acontecer apenas emocionalmente ou filosoficamente ou didaticamente. Reconciliação é algo de foro íntimo, de foro íntimo do meu ser e o ser de Deus. É preciso que eu esteja motivado, o meu ser esteja motivado pelo ser de Deus para que então eu tenha verdadeiramente a predisposição para me reconciliar com o meu irmão. Perdão é uma decisão. Você decide perdoar. Perdão é uma decisão da mesma maneira como casamento é uma decisão. Você toma a decisão de se casar você toma a decisão de perdoar. Na vida, nós estamos sempre necessitando tomar decisões. Na minha vida, eu considero que a decisão mais difícil de ser tomada foi quando eu tive que, aos meus 27 anos de idade, renunciar à carreira militar, já no posto de primeiro-tenente, para aceitar o chamado de Deus para o ministério. Os meus amigos e a minha família quase me execraram. O meu próprio comandante, que era um capitão de corveta, na ocasião eu era, era submarinista, servia num submarino, fiquei três anos nesse submarino. Quando eu apresentei a carta, o requerimento de baixa, ele saiu de trás da mesa dele, chegou na minha frente, colocou a mão na minha testa e isso olha, mas você não está febril? Ele disse, não, capitão. Isso é decisão de quem está com febre, ou então perdeu o juízo. Porque ele tinha mandado buscar o meu dossiê, aí o ajudando de ordens trouxe o dossiê e não tinha uma falta, nenhuma repreensão. E ele falou, você é um homem de elite, e a marinha não tem interesse em dispensar homens de elite. Eu vou arquivar o seu requerimento. Isso não, comandante. Eu estou decidido. Mas por que você está deixando a marinha é, uma carreira que você vem seguindo, assim, sendo promovido dentro do tempo de escala? Isso é que eu tenho uma outra missão, comandante. Deus me chamou para o ministério. Ele falou, ministério? Ministério? Ministério da Marinha? Esse não comandante, é um ministério bem superior ao ministério da Marinha. É o um ministério de Deus, em que Deus chama, nomeia e capacita homens para representar o reino de Deus e servir o reino de Deus aqui na terra. Eu já nasci na igreja. Aliás, eu nasci na maternidade. Eu nasci na igreja presteriana. Então, já conhecia a palavra, né? eu fui aluno da escola dominical, conhecia a Bíblia na escola dominical, então já tinha uma vivência. Por isso que eu falei isso com ele. E aí ele ele, ele negou. Ele falou, vou, eu vou realmente eu vou engavetar o teu pedido, vou, vou te dar 30 dias para você ficar em casa e repensar a sua decisão. Eu já tinha saído de férias anteriormente, e essa foi uma segunda férias, eu realmente fiquei 30 dias em casa. Eu, eu morava em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, eu sou do estado do Rio, agora eu sou mineiro, porque já, estou, já vai fazer 20 anos que eu estou aqui. É. E lá perto de casa tinha o campo, o estádio do Belfor Roxo Esporte Clube. Eu levei 30 dias jogando pelada toda tarde no Belfort Rocha Esporte Clube. <risos> nem pensei, não quis nem pensar em outra decisão, se não nessa. Eu estava convicto de que Deus tinha algo muito especial para a minha vida. Então, 30 dias depois eu voltei com um requerimento, só com a data diferente. Aí Ele tinha, ele tinha sido transferido... Aí o outro comandante, fizeram muito amigos, o outro comandante falou, assim, vamos fazer uma coisa? Eu, você, vai, você vai se arrepender disso. Então eu vou, vou te dar uma licença sem vencimentos de dois anos. Isso ok, comandante. Tudo bem. Mas daqui a dois anos eu peço outra. Então... Eu acabei indo para o seminário, fiquei quatro anos interno no seminário, no Rio de Janeiro. Fui é, sair do seminário, fui ordenado e fui pastorear a primeira igreja batista da praia de Itaipava, no estado do Espírito Santo. Nunca vi um lugar danado para ter tanto demônio. <risos> demônio gosta de praia. O último pastorado meu no Rio de Janeiro foi na praia de Arraial do Cabo ele próximo de Cabo Frio, fiquei nove anos lá. É, também tem muito demônio lá, mas eu posso afirmar que, pela graça de Deus, nós só temos vitória. Quando, quando nós tomamos a decisão de viver, e esta considero que é a maior e mais importante de todas as decisões, é a decisão de viver dia e dia após dia debaixo da graça de Deus, um casamento debaixo da graça de Deus é um casamento vitorioso, alguém que exerce uma profissão debaixo da graça de Deus é um homem ou uma mulher vitorioso, vitoriosa. Em qualquer segmento, aspecto ou quadrante da nossa vida em que nós assumimos a consciência de vivenciar a nossa vida debaixo da graça de Deus, você só tem vitórias. Porque a graça, pela graça de Deus, a nossa vida é diferente. Não foi à toa que Paulo disse, a, minha, a tua graça me basta. A tua graça me basta. Então... A graça de Deus é bastante para que nós tenhamos uma vida mais propensa para vencer do que para fracassar. O perdão não acontece se nós não, tomemos, não, não tomamos a decisão debaixo da graça de Deus. Mas e aquela pessoa que não perdoa? O perdão é imprescindível em todos os sentidos, em todo o tempo da nossa vida. Se eu tenho algo é, na, no meu relacionamento que não está bom, se eu tenho consciência de que algo está, não está bom no meu relacionamento, seja lá com quem for, sobretudo com a esposa, por exemplo, é ruim você ficar trunfado, de cara trunfada com a esposa ou ela com você. É ruim. né? Então, lá em casa... Todas as vezes ao longo desses 41 anos que eu percebo que Sônia está com a cara meio amarrada assim, aí eu pergunto: "Que cara é essa?" Se ela responder assim: "É a que eu tenho". Eu já sei que eu pisei na bola com ela. <risos> Aí eu já vou logo adiantando o expediente. Seja lá o que tenha acontecido, me perdoe, por favor. A partir daí, é engraçado que eu... eu peço mais perdão do que ela a mim. Isso significa que eu erro mais com ela do que ela comigo. Então, eu tenho sempre necessidade, nós temos sempre necessidade de estarmos atentos, a... de estarmos... Sentindo a necessidade de pedir perdão, porque nós temos necessidade de sermos perdoados. O esposo tem necessidade de ser perdoado, a esposa tem necessidade de ser perdoada, os filhos têm necessidade de serem perdoados, os pais também têm necessidade de serem perdoados pelos filhos. O perdão é uma estrada de mão dupla, daqui para lá e de lá para cá. É preciso que nós, todos os dias, Tenhamos esta consciência. Mas quem não perdoa? O que, que acontece com quem não perdoa? O perdão é imprescindível, o perdão é indispensável. Mas o que acontece com quem não perdoa? A Bíblia é clara. A palavra de Deus é inconfundível nas suas colocações, nos seus ensinos. Se eu não perdoo, então como vou querer que Deus me perdoe? O perdão de Deus para conosco é condicional. É condicional. Deus me perdoa e Ele está sempre nos perdoando. Todos os dias nós temos necessidade. Todos os dias nós erramos com Deus. Todos os dias nós pecamos. Então todos os dias nós necessitamos do perdão de Deus e Deus sempre está de plantão, 24 horas. 360 dias por ano, pronto para nos perdoar. Então, seja lá o que eu faça, ou o que eu tenha feito, ou deixado de fazer, Deus está sempre disposto a nos perdoar por causa da sua graça preveniente. Que perdoa, que resgata, que salva a graça preveniente de Deus. Então, por isso, Deus está de plantão todos os dias, pronto para ouvir o nosso pedido de perdão. Pai, perdoa-me. O próprio Cristo, naquela cruz de ignomínia, naquela cruz de dor, e aquela era a minha cruz, aquela era a sua cruz, era a nossa cruz, ele estava ali diante dos seus algozes e ao lado de duas pessoas altamente é, periculadas. Um era muito periculoso, que eram os gestas. E o, dima, o Dismas, em português Dimas, nem tanto, mas eram dois homens que ofereciam perigos para a sociedade. E Jesus estava ali. Eles próprios reconheceram que Jesus era inocente, mas Jesus estava ali por causa do pecado deles, e por causa dos nossos pecados, e por causa de toda a humanidade. E diante da blasfêmia deles, Jesus disse, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então naquele momento crucial da vida de Jesus, se ele podia apesar de suas dores, e Jesus sofria naquele momento dores físicas, mas Jesus sofria naquele momento as dores psíquicas e dores morais, e as dores psíquicas e as dores morais não são tão graves e tão profundas quanto a dor física. E naquele momento Jesus sofria as três dores. A física, por causa dos cravos que lhe fincavam suas mãos e seus pés naquele frio madeiro. Mas também as dores psíquicas e morais por causa das blasfêmias e das palavras que eram ditas pelos seus algozes. Por isso... Nem por isso Jesus deixou de declarar o seu perdão, de solicitar o seu perdão. Então, diante de situação assim, de um quadro como aquele, em que Jesus derramava o seu sangue vicário naquela cruz, em que Jesus era quebrado e, e fragmentado por suas dores físicas, psíquicas e morais, ele estava disposto a perdoar? Então, por que nós... Não faríamos a mesma coisa? Por que nós não perdoaríamos aqueles que nos ofendem? Porque nós não perdoaríamos os nossos filhos? Porque nós não perdoaríamos os nossos pais? Por que não perdoar? Deus disse: se perdoardes uns aos outros, eu perdoarei os vossos pecados. Então Deus estabeleceu uma condicional. Se Se você perdoar o seu ofensor, esteja convicto que imediatamente eu estarei perdoando os teus pecados. Então, existe, tem que existir essa conexão entre o meu ser e o ser de Deus. Primeiro, no sentido de que eu reconheça a minha necessidade de ser perdoado, porque eu sou um pecador. Segundo, porque eu tenho certeza de que sirva um Deus que me ama, me ama profundamente, a tal ponto de ter dado aquilo que ele tinha de mais precioso naquela cruz, que foi a vida de Jesus, investida na minha vida, então eu tenho certeza de, não, de que, não obstante, sendo um pecador, mas tenho um Deus que me ama, não obstante os meus pecados, ele não gosta dos meus pecados, mas ele me ama enquanto pecador. E ele me perdoa por causa da sua graça. O perdão faz, ou a falta dele, faz muita diferença na minha vida. E na vida de cada um de nós, na vida de cada pessoa, o perdão faz uma, uma tremenda diferença no sentido e na direção e no rumo que dou a minha vida. A reconciliação precisa ser horizontal. Horizontal e vertical de Deus para comigo e de mim para com o meu próximo, com os meus irmãos, com os meus filhos, com o meu filho, com os seus filhos, enfim, com o meu próximo. É Ele próprio que foi Jesus Cristo que afirmou isto no ensino da oração do Pai Nosso. Ele disse. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, versos 14 e 15. Deus tem dado a cada dia o seu perdão gratuitamente, mesmo que nós não o mereçamos. Mas Deus nos perdoa, assim por causa da sua graça. E espera que usemos do mesmo Espírito misericordioso para quem nos ofende. Perdoar não é uma decisão emocional. Perdoar é algo misericordioso. Perdoar é a mais profunda, a mais alta e a mais intensa expressão da graça de Deus. Perdão é misericórdia. Quando eu olho para aquela cruz do Calvário, por exemplo, eu vejo três coisas na cruz. Primeira coisa, eu vejo o olhar misericordioso de Deus. A segunda coisa, eu vejo o olhar de amor de Deus. E a terceira coisa, eu vejo o olhar de perdão de Deus... Deus olha para mim e diz, Manoel, eu tenho misericórdia da tua vida por causa dos teus pecados. Mas ele diz, Manoel, apesar dos teus pecados, eu amo você. E por último, com olhar firme para mim, ele diz, Manoel, porque eu tenho misericórdia de você, porque eu amo você, então eu perdoo você. É a mais infinita expressão de amor. É a expressão da graça de Deus. Deus tem nos dado o seu perdão gratuitamente. Se fluímos com o Pai Celestial no mesmo espírito perdoador, permaneceremos debaixo da graça alcançada por, por Jesus Cristo. Contudo, se nós nos negamos a perdoar, interrompemos o fluxo da graça de Deus, porque perdão é graça, perdão é misericórdia, e então nós interrompemos na nossa vida é, o derramamento da graça de Deus, só porque nós nos negamos a proceder da mesma maneira como Deus procede conosco, a proceder da mesma maneira como o nosso próximo, então por isso eu preciso perdoar, porque eu dependo da graça de Deus na minha vida, eu dependo da graça de Deus na minha empresa, eu dependo da graça de Deus na minha vida social. Eu dependo da graça de Deus na minha vida intelectual. Em todos os sentidos da vida, eu dependo da graça de Deus. Então eu não posso proceder de maneira a interromper o derramamento da graça de Deus na minha vida. E quando eu me nego a perdoar, eu estou cooperando para que este derramamento da graça de Deus pare de acontecer. Então as coisas começam a ficar diferentes... Por isso, a graça de Deus faz toda a diferença na minha vida e na vida de cada um de nós. O reino dos céus é semelhante a um rei, disse Jesus, e resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo prostrando-se reverentemente rogou "Se presente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadecendo-se mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo porém aquele servo. Encontrou um dos seus conservos, que também lhe devia cem denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorou, ser paciente comigo e te pagarei. Mas ele não teve a mesma paciência do anterior. A paciência, ele não teve a mesma paciência daquele que lhe perdoou. E então ele castigou o seu servo. Meus irmãos, Jesus contou esta parábola para ilustrar como o perdão é algo imprescindível, algo forte, algo abençoador. A falta de perdão é uma prisão. A falta de perdão é uma prisão, porque a falta, o perdão, não tem significado e importância apenas no aspecto material ou existencial. O perdão não tem um sentido apenas. No que tange a existencialidade nesta terra. O perdão é muito mais que isso. O perdão é infinitamente maior que isto. O perdão tem um sentido espiritual. Porque o perdão não apenas cura as doenças da nossa alma. O perdão também resulta em saúde física, orgânica e psíquica. Eu tive uma paciente. O ano passado. Ela vivia sete anos com depressão. Existem quatro tipos de depressão. Depressão reacional, depressão endógena, depressão neurótica e depressão psicótica. São as três, as quatro maiores. Depois vem as depressões menores. E aquela mulher tinha depressão neurótica. A depressão neurótica é a depressão que mata. É a depressão que leva ao suicídio. Porque a depressão neurótica ela faz baixar a consciência cognitiva. Então a pessoa passa a perder consciência cognitiva e a partir da perda de consciência cognitiva, a mente começa a ficar confusa, a pessoa passa a ter pensamentos confusos e ela perde a competência e a capacidade de discernir, a capacidade de discernimento. E aí a pulsão de morte nesse momento ultrapassa a pulsão de vida e as motivações que a pessoa passa a ter são as motivações, motivações da pulsão de morte e então ela se entrega ao suicídio. E aquela mulher estava com esse, essa depressão. E ela estava com essas ideações suicidas. No tratamento, três meses depois, eu descobri o fator desencadeador da depressão daquela mulher. Ela se dizia cristã. Membro de uma determinada igreja evangélica. E aquela mulher... No primeiro dia, Aline, que ela chegou para fazer a avaliação, ela falou assim, doutor, eu, eu preciso que o senhor me diga o que é que eu tenho, porque eu já estou há sete anos nessa peregrinação. Já passei por muitos psiquiatras, por muitos neurologistas, já gastei muito dinheiro. E ela então me entregou uma sacola dessas de supermercado, cheia de receitas e de caixas de remédios, com cartelas vazias. E eu disse para ela, eh, minha senhora... Seria muito ético, muito antiético da minha parte, a senhora está chegando aqui agora, e eu já lhe dizer o que é que a senhora tem, já lhe dar um diagnóstico. Não se faz isso, isso é antiético. E eu não farei. Se a senhora quiser permanecer, muito bem. Se não quiser permanecer por causa disso, porque eu não estou lhe dando um diagnóstico na entrada, então faça-me o favor, para a gente ficar perdendo tempo. Está bom, eu vou. Mas eu não tenho nem assim algo para dizer no final da sessão. Eu disse, não, senhora. Na próxima sessão analítica, talvez eu tenha alguns indícios para lhe passar. Mas não será um diagnóstico. Na outra sessão, quando ela chegou, eu falei: Então, doutor, você já analisou, já sabe o que é que eu tenho. Eu falei, Caraca, que mulher insistente! Isso, olha. É eu não vou lhe dar um diagnóstico, mas as características comportamentais e expressionais tudo indica ou faz parecer que é depressão. <risos> Aquela mulher, ela tinha crescido para cima e para os lados. Ela ficou em pé na minha frente, colocou o dedo, ficou em pé, e colocou o dedo assim em risco para mim, falou assim: "Eu sou uma mulher de Deus." E mulher de Deus não tem depressão. Depressão é doença do diabo. Quem deve estar com o diabo no corpo é o Senhor. eu olhei para ela. Ok. Como o tempo já, já se foi. Enfim. Aí eu descobri que aquela mulher, a depressão dela, o fator desencadeador da depressão dela, foi uma briga que ela teve com uma cunhada, numa festa, e ela brigou com a cunhada, arrancou os cabelos todos da cunhada, rolaram pelo chão e se tornaram inimigas de ferro a, ferro a fogo, como se diz no interior, e ela nunca perdoou a cunhada e estava com o coração fechado para perdoar aquela cunhada. Então disse para ela, eu já descobri qual é o fator desencadeador da sua depressão, e se a senhora quiser ficar boa, quiser ficar curada, a senhora vai ter que ir lá em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na casa da sua cunhada, declarar o perdão o seu perdão àquela cunhada, para que, então, a senhora se veja livre da tensão que está instalada no seu psiquismo. A tensão que desencadeou a sua depressão. Agora, se a senhora não quiser fazer isso, faça-me um favor. Não volte aqui. Porque eu não quero perder tempo com a senhora e nem quero que a senhora perca tempo comigo. Ok. A mulher foi... Daí, aqueles dias, ela voltou e eu perdi a paciente. Sabe por quê? A depressão dela foi para o Beleléu. E o remédio foi a confissão, a reconciliação e o perdão. Eu teria muitas outras experiências com relação ao perdão ao longo desses 37 anos de profissão. Então, eu, estou, eu falo sobre isso não apenas com o conhecimento não só com o conhecimento bíblico da importância do perdão, mas com o conhecimento de causas que eu tratei. E que vi as pessoas sendo curadas por causa da eficácia e da importância do perdão na sua vida. A falta de perdão faz com que a pessoa fique presa, presa a doenças, presa principalmente à depressão, presa a uma vida vazia, sem sentido, sem expressão. Então, o perdão muda isto. Quem não perdoa, está preso. Mateus 18, 34 fala claramente sobre isso. Enfim, não há limites para o perdão. Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar, sete. E Jesus disse, eu não te digo sete, mas setenta vezes sete. Mas Jesus não estava delimitando o perdão, ele não estava dizendo que o perdão estava é, é, limitado a 490 vezes. O que Jesus estava dizendo é que o perdão é perdão ilimitável, não tem limite, então você deve perdoar, 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 e está pronto para perdoar, meus queridos, que assim seja, na sua vida, tem sido na minha vida, tenho visto as bênçãos disto, e para concluir, eu quero lhe dizer, para fechar a conclusão, quero lhe dizer, que você deve fazer do perdão, um comportamento, um hábito, uma atitude bem elaborada. Deus lhe abençoe. Amém. Que Deus abençoe pais, filhos e que todos nós que aqui estamos, se já não fazemos isto, façamos a partir de agora. Faça do perdão um hábito, um comportamento diário na sua vida. Amém.